0: Depuis la nuit des temps, les humains se sont regroupés en tribus. Si à l'époque, l'objectif était surtout de survivre, les tribus actuelles reflètent surtout un besoin d'appartenance à un groupe avec des individus qui nous ressemblent, avec qui on partage des passions, des idées ou des idéaux, ou bien encore un mode de vie. À cette époque digitale, où les groupes, blogs et forums continuent leur développement perpétuel, comment créer un lien entre sa marque ses tribus de consommateurs. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens. Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Hello les sensas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens. Je suis Céline, coach et consultante en marketing, communication et développement business et fondatrice de l'agence Sensa. Enfilez vos baskets, je vous emmène sur les chemins sinueux mais passionnants du marketing plus sensé, plus durable et plus éthique. Dans l'épisode du jour, nous allons parler de marketing de tribu. Avant de parler de marketing de tribu, bah, qu'est-ce que c'est une tribu Eh bien, c'est un groupe de personnes qui possèdent des valeurs, des centres d'intérêt ou des modes de consommation qui sont euh, similaires. Du coup, on l'assimile parfois à une communauté, mais une communauté, c'est un peu différent parce qu'une communauté, enfin les membres d'une communauté se regroupent autour d'une marque, ou bien autour d'une personne ou d'un influenceur, d'une du, influenceuse. Et donc, bah, dans une communauté, euh, il se peut évidemment que les membres aient des liens communs, des valeurs communes, etc. Mais c'est surtout finalement la marque ou la personnalité autour de laquelle bah, les différentes personnes de la communauté se regroupent qui, bah, qui va créer le lien entre les membres de la communauté Tandis que ben, dans le marketing euh, tribal, les personnes ont déjà un, un intérêt, un mode de vie, un mode de consommation commun qui fait qu'ils se reconnaissent entre eux et qu'ils se regroupent entre eux sans qu'il y ait forcément une instance, enfin euh, voilà, une, une entreprise ou quoi que ce soit qui soit au-dessus auquel ils viennent euh, se rajouter. Et donc, ben, vous verrez que euh, une communauté peut par exemple contenir différentes tribus. Mais donc du coup, ben, c'est quoi le marketing de tribus et comment, ben, finalement ces tribus qui existent, qui grandissent et qui sont de plus en plus euh, nombreuses peuvent, voilà, être un moteur, peuvent être utilisées dans le marketing Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir dans le nouvel épisode du jour avant d'entrer dans le vif du sujet, petite parenthèse pour vous dire que c'est déjà le septième épisode de ce podcast Marketing de Sens. Donc si vous découvrez euh, le podcast à travers cet épisode, n'hésitez surtout pas à aller découvrir les six premiers épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur mon site internet www.sensa-agency.com dans la rubrique podcast. Entrons directement dans le vif du sujet. En nous posant la question, finalement, c'est quoi le marketing de tribu Eh bien, c'est en fait une nouvelle façon de segmenter son marché. Dans le marketing traditionnel, il y a déjà ben, différents critères qu'on peut utiliser pour euh, segmenter son marché et donc identifier euh, le public cible auquel on souhaite euh, s'adresser. Donc parmi euh, ces critères, il y a bah, la zone géographique où, où le public cible habite, ou bien où il travaille, euh, son âge, euh, son sexe, euh, son activité euh, socio-professionnelle, etc., etc. Donc actuellement, bah, ces critères ont toujours leur sens évidemment euh, et peuvent être utilisés en fonction de son activité, de son secteur, de sa différenciation, etc. Mais le fait en, de tenir compte de l'existence de euh, ces groupes de consommateurs qui, qui existent, qui interagissent, qui échangent, qui se refilent leurs bons plans, leurs trouvailles et tout ça, ça peut être un vrai, vrai levier en, en marketing. Et donc si on remonte euh, à très 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 loin, bah, le fait de se regrouper en tribus bah, existait déjà au moment de la préhistoire mais n'avait pas tout à fait le même objectif. C'était plutôt là évidemment le fait de se regrouper en tribu euh, pour des questions euh, de sécurité et pour bah, faire face ensemble. Plus fort euh, aux, aux dangers mortels euh, auxquels bah, les différents membres de la tribu étaient confrontés, confrontés au quotidien et, euh, et, et qui pouvaient, euh, pouvaient du coup voilà se battre ensemble et euh, le fait de se regrouper euh, bah, leur donnait évidemment beaucoup plus de force contre, contre ces dangers. Bah. Depuis lors, bah, même si le regroupement n'est plus euh, tout à fait euh, lié à une sécurité euh, vitale, eh l'être humain il a toujours voulu euh, se rassembler euh, en tribu, faire partie d'un groupe pour bah, en fait, le sentiment euh, d'appartenance, ce besoin euh, social d'appartenance à un groupe et aussi finalement pour se sentir en sécurité au sein d'un groupe auquel il se sent bien auquel il se sent euh, lié d'ailleurs bah, le, le besoin euh, d'appartenance et le besoin euh, de, de sécurité sont euh, au niveau euh, 2 et 3 euh, de la pyramide de, de Maslow Donc, pour vous dire que ce modèle euh, n'est pas nouveau et que, euh, que bah, c'est toujours euh, d'actualité et donc, bah, toutes ces tribus, elles existaient euh, déjà avant euh, l'arrivée euh, du digital et l'avènement euh, du digital. On peut prendre par exemple les groupes de, de motards, les groupes de, de surfeurs qui s'organisent pour, pour se retrouver ensemble, pour avoir des activités ensemble et qui ont leur propre code, leur propre mode de vie. Et donc bah voilà, ce type de tribu existait déjà et trouvait des façons de se lier, de se connecter et, et, et d'agir ensemble avant même que bah, le digital arrive. Mais bah, il faut dire qu'avec le digital, bah, le phénomène de tribu a fortement grandi, il s'est encore plus affirmé parce que, bah, on a donné à toutes ces tribus des moyens beaucoup plus simples de euh, communiquer ensemble, de se retrouver, que ce soit à travers bah, les forums de discussion, les groupes, euh, les blogs et donc bah, internet a vraiment permis d'effacer toutes les frontières et de permettre à à, à, aux membres du, des, des différentes tribus euh, de se regrouper autour ben, de euh, ces centres d'intérêt, de ces valeurs, de euh, ces modes de vie euh, qu'ils qu partagent. Et donc, ben, certaines tribus vont regrouper euh, des individus pendant euh, toute leur vie ou bien une grande partie euh, de leur vie. Ben, voilà, si on en revient euh, aux au motards, ben, il voilà, y en a qui commencent à être motards très très tôt et qui euh, sont motards jusqu'au euh, jusqu moment où ils sont plus capable de monter sur la moto, mais voilà, il y a toujours cette, ce, ce, ce sentiment de, de, de liberté, évidemment, qui relie les motards, qui vont garder toute leur vie et qui font qui font partie de cette communauté-là. Par contre, il y a d'autres tribus qui évoluent, Ben, pense par exemple aux femmes enceintes, qui se regroupent en tribu, qui partagent sur, euh, sur des forums. Et d'ailleurs, ben bah voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand, quand j'étais euh, enceinte, demander des conseils euh, auprès d'autres femmes enceintes. Et puis après, bah, une fois que bébé est là, évidemment, les femmes enceintes deviennent deux jeunes mamans, ont d'autres préoccupations, ont d'autres questions, ou ont d'autres intérêts. Et puis après... Quand on devient maman euh, d'ado, c'est encore autre chose. Et donc du coup, il y a vraiment euh, à ce niveau-là, comme dans cet exemple-ci, des évolutions euh, d'état d'esprit, de centres d'intérêt, de connexion. Et donc ça peut toujours être intéressant d'identifier ben, dans les tribus s'il y a des évolutions euh, de la tribu. Et donc si on vient euh, lier à ça le fait que de plus en plus, les consommateurs n'achètent plus seulement un produit ou un service, mais que l'acte d'achat, ça on devient euh, parfois un vrai acte citoyen que euh, les, les, les consommateurs, que les citoyens donc, font en choisissant euh, telle ou telle marque. Et donc, en faisant ce geste, elles s'attendent à ce que les marques elles soient en phase avec leur valeur, et donc qu'elle soit authentique, transparente, qu'elle lui apporte une vraie euh, valeur ajoutée qui est liée à ses attentes, qui il, qui il est, ce qu'il attend, ce dont il a besoin et son identité au sein de la tribu. Et donc, du coup, il s'attend à et il recherche des marques qui lui ressemblent, en fait. Et il va vraiment aller se mettre en quête de marques qui répondent à ses attentes et qui permettent de affirmer son identité ces différents codes qu'il applique ou qui sont appliqués au sein de la tribu et du coup quand une entreprise parvient à créer une vraie connexion à des tribus existantes qui euh, se reconnaissent en elles en ce qu'elle met en avant, qu'elle se reconnaisse dans son histoire, et eh bien c'est là que le marketing tribal commence à opérer. Et après, comment met-on en place une stratégie marketing de tribu La première étape au niveau de la marque, c'est de s'interroger sur ses valeurs, sur ce qui l'anime et finalement sur la mission, la, le grand pourquoi euh, qu'elle poursuit à travers ses activités et que moi je résume souvent par qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter au monde, qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter euh, à la société. Et donc une fois qu'elle sait profondément ce qu'elle a envie d'être, ce qu'elle a envie de faire, ce qui l'anime, ses valeurs, sa philosophie, etc. Elle peut aller euh, rechercher et identifier euh, différentes tribus qui euh, vont être sensibles à sa proposition euh, de valeur, à ce qu'il anime, à son, à son histoire finalement. Et une fois que ces différentes tribus vont avoir été identifiées, ça va être de comprendre bah, comment elles fonctionnent. Euh, ces tribus. Ce qui lie les membres au sein de, de chacune euh, de ces tribus, ce qui est important, les codes qui la régissent, comment euh, de nouveaux membres sont intégrés, comment ils, euh, ils arrivent, comment se passe euh, la communication au sein de ces différentes euh, tribus, comment se passe la, la recommandation et, euh, et de vraiment pouvoir, du coup comprendre le fonctionnement global pour ben, venir ensuite voir où les liens de connexion euh, peuvent, euh, peuvent apparaître. Et ensuite, quand on la connaît euh, suffisamment pour comprendre ses besoins et, et ses attentes, et eh bien, on est à même d'élaborer une stratégie marketing qui va euh, tenir compte de tout ça. Et donc, il va falloir positionner la marque et donc, élaborer aussi une proposition de valeur pour ces tribus qui, enfin voilà, d'une façon qui va euh, parler à la tribu et qui va répondre aux besoins euh, existants qui ne sont peut-être pas encore euh, comblés ou pas complètement en fait. Et donc, ça va vraiment être une vraie façon de se différencier euh, de ses euh, concurrents. D'ailleurs, euh, avec le marketing de tribu, euh, une stratégie de co-création prend encore plus euh, de sens. Ça veut dire qu'en ben, étant, euh, en interrogeant la tribu, en, en s'intéressant à elle, on va pouvoir aussi euh, ben, finalement lui poser pas mal de questions et essayer de vraiment euh, élaborer une offre avec elle ou avec certains membres de la tribu pour que euh, ben, l'offre marketing et la proposition de valeur, elle soit complètement en phase. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait euh, de plus en plus. Les, euh, les individus et les consommateurs en règle actuelle, ils sont... Euh, très souvent partant pour donner leur avis, pour parler de ce qui leur manque, pour parler euh, des, des, des offres existantes et euh, ce, ce, enfin, ce, ce, qu euh, ce qui leur manque par rapport à celle-là. Et donc vraiment en faisant cette, cette démarche euh, de, de, en toute humilité de, de poser les questions et de se renseigner, il est encore plus simple d'élaborer une offre qui va euh, correspondre aux besoins euh, de la tribu. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il peut être intéressant d'identifier les chefs de tribu parce que ça, ben voilà, ça, il y en a évidemment euh, beaucoup et donc le fait d'identifier... ben des personnes qui sont vues au sein de la tribu comme des références, comme, euh, ben, je vais dire, des, des gens qui, euh, qui connaissent bien la tribu, qui en, en, allez, en, en intègrent et en reflètent les codes et, euh, et auxquels ben, les membres de, de la tribu s'identifient. Ben, ces personnes-là, elles peuvent être évidemment des leviers euh, hyper intéressants en termes d'information 1. Hein, et deux euh, pour ben, après essayer de, 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 de les encourager à mettre en avant votre offre de produits et de services puisque si eux adhèrent, si eux ils euh, sont convaincus par ce que vous avez à proposer et eh bien évidemment ils vont en parler euh, au sein de leur tribu et comme ces personnes-là, ces chefs de tribu sont vus comme des références, Bien évidemment, une grande partie de la tribu euh, enfin, va potentiellement suivre leur avis et, euh, et du coup, ben, s'intéresser à ce que vous faites. Mais une chose qui est évidemment euh, primordiale, c'est que tout ça doit être fait avec une véritable authenticité et aussi une vraie euh, transparence. Il faut créer un lien sincère et il faut évidemment que les valeurs que vous allez euh, refléter, que vous allez essayer d'inculquer euh, dans votre marque ce sont des valeurs que vous portez vraiment et pas simplement parce que elles sont tendances, parce que qu'elles parlent à beaucoup de gens, parce que euh, vous aviez identifié euh, des tribus qui peuvent être enfin qui y sont sensibles et euh, voilà, donc si vous n'incarnez pas ses euh, valeurs de façon euh, authentique eh bien ça marchera peut-être un temps mais ça marchera pas longtemps et votre offre elle doit vraiment pouvoir aider euh, la tribu et euh, si elle si votre offre permet d'être un élément qui va les rassembler encore davantage et qui va permettre de développer encore plus les liens qui existent au sein de cette tribu Là, ben voilà, il y a forte chance que vous avez tout à y gagner, évidemment. Et du coup, cette authenticité, elle va passer par la construction d'une véritable cohérence dans tout ce que vous faites par rapport à votre positionnement stratégique. Donc, que ce soit dans les messages que vous allez euh, délivrer, quels que soient les canaux de communication que vous allez utiliser, les fournisseurs auxquels vous décidez euh, de faire appel votre personnel, euh, l'expérience client que vous allez euh, faire vivre, les canaux de distribution que vous allez utiliser, tout ça doit venir apporter de la cohérence à l'histoire que vous racontez et qui ben voilà, créera cette authenticité qui, euh, que, que la tribu demande et qui fera que votre offre, elle parlera à la tribu aussi sur le long terme et que du coup, vous pourrez rester présent au sein de cette tribu pendant longtemps si vous, vous êtes cohérent avec tout ce que vous faites. Pour parler d'un exemple qui parlera à tout le monde, euh, il y a évidemment la marque Adidas. Donc Adidas a autour d'elle une vraie euh, communauté euh, de, de consommateurs qui, euh, qui l'apprécient et qui sont vraiment euh, liés à elle. Et donc, dans cette communauté, il y a euh, différentes tribus que la marque a vraiment bien identifiées et qu'elle utilise évidemment euh, très très bien euh, dans son marketing. Chez Adidas, ben, il y a par exemple la tribu euh, des, de, des coureurs il y a euh, la tribu des sportifs professionnels, mais euh, il y a aussi, entre autres, les modeurs, les modeuses qui aiment tout ce qui est euh, streetwear, etc., etc. Et donc, Adidas a eu euh, l'intelligence de euh, créer des, euh, des, des offres. Et pour, pour ces différentes communautés, donc il y a Adidas Running par exemple pour, pour tout ce qui est running et pour tous les coureurs. Il y a Adidas Originals pour ben, voilà, tout ce qui est streetwear. Ils ont aussi développé une gamme de, de produits avec Stella McCartney, donc la euh, styliste était euh, déjà euh, hyper populaire euh, au moment du, enfin même avant le lancement de, de la gamme, et donc Stella McCartney est une styliste pour euh, les femmes modernes, naturellement sexy, donc elle c'est comme ça qu'elle voit ce qu'elle produit, et euh, l'association avec Adidas permettait bah, de transposer ce qu'elle avait envie de faire au monde du sport et euh, de la performance sportive. Et du coup, pour Adidas, le fait de s'associer à, à Stella va euh, permettre euh, de développer une gamme de, de, de vêtements et, euh, et de baskets euh, pour des sportifs, euh, enfin, je ne vais pas dire de haut niveau, mais avec des habits de haute performance, mais euh, de leur apporter euh, vraiment un stylisme plus élaboré, des couleurs un peu plus peps et mieux pensées en termes de, euh, de design. Et donc, le fait d'allier euh, ben, les deux images de marque font que ben, les sportives, elles vont être habillées et chaussées euh, et vont avoir ben voilà une, une grande confiance en elles se sentir confortable mais se sentir aussi belle et donc ici c'est finalement euh, l'association de euh, la tribu de, de, de sportive d'Adidas euh, et euh, la communauté euh, autour de Stella McCartney qui bah, finalement euh, euh, apprennent à se connaître l'un l'autre, enfin, l'une l'autre, au travers de euh, valeurs qui, euh, qui leur sont euh, communes. Et donc comme vous voyez, les liens et les accroches entre euh, tribus et communautés, euh, ben bah, voilà, se font parfois euh, de façon euh, hyper naturelle. Et donc, bah, une communauté vient nourrir une tribu et une tribu vient nourrir une communauté. Parce que, ben voilà, marketing d'influence et marketing de tribu peuvent évidemment euh, être utilisés de façon euh, conjointe. Et donc, pour revenir à Adidas, ben Adidas, il a euh, des comptes différents pour les différentes tribus. Par exemple, sur Instagram, ils ont une page Adidas Original, ils ont une page Adidas Woman, ils ont une page Adidas Runner et chaque fois, ils y développent du contenu spécifique qui va intéresser l'attribut euh, des, euh, des coureurs euh, par exemple. Par contre sur leur compte TikTok, eh bien ils vont ils ne mettent en avant que euh, leurs produits euh, streetwear puisque ben au vu euh, de la population euh, qui est sur, euh, sur TikTok qui est une population qui est très jeune, ben voilà, ils, ils, ils n'axent ils leur communication sur TikTok que sur les produits évidemment que, euh, que les jeunes qui utilisent TikTok euh, utilisent eux-mêmes et auxquels euh, ils sont sensibles. Il y a vraiment tout ou plein euh, d'exemples de marques qui euh, ont utilisé le marketing euh, de tribu à leur avantage. Alors, parmi celles-ci, il y a par exemple GoPro. GoPro, ben, voilà, c'est vraiment euh, imposé euh, dans l'univers euh, des caméras en développant une, euh, une, une technologie faite pour, ben, tous, tous les explorateurs, euh, les sportifs, euh, tous les gens qui euh, d'une façon ou d'une autre ont envie de revivre les, euh, les moments euh, ben, dans la nature, les moments euh, dans, dans, le, dans le sport, dans, dans, dans l'épreuve, dans les performances et de pouvoir filmer euh, tout ça. Et donc ils ont réellement euh, pensé leurs produits, leurs caméras, leurs technologies pour bah, vraiment permettre à toute cette tribu euh, voilà, que moi j'appelle du coup les, les explorateurs de euh, immortaliser euh, leurs exploits, euh, leurs voyages, leurs aventures et euh, de pouvoir euh, les, les conserver euh, longtemps et ce bah, sans qu'ils soient euh, gênés euh, dans leur exploration. Et en plus, GoPro a eu euh, directement euh, l'intelligence de partager et de mettre en avant le contenu produit par leurs clients avec leur matériel. Ce qui, ben, évidemment, donne une plateforme de rassemblement ben, de toutes les vidéos, enfin, enfin pas de toutes les vidéos, mais de beaucoup de vidéos de la tribu et de donner envie, du coup, à tous ces explorateurs de aussi, eux-mêmes, y publier, euh, envoyer euh, leurs vidéos. Et du coup, ben c'est évidemment euh, la meilleure pub pour la marque de montrer bah, que c'est utilisé, comment c'est utilisé, la qualité euh, des films qui, euh, qui sont sortis et donc ça lui crée une véritable légitimité issue de euh, sa tribu euh, elle-même. Un autre exemple hyper parlant de marketing de tribu, c'est euh, la marque Red Bull, donc je pense que je vais d'ailleurs y consacrer un podcast euh, pour expliquer un petit peu euh, l'ascension euh, de la marque Red Bull qui est euh, enfin qui est juste euh, incompréhensible parce que, bah petite parenthèse, c'est quand même parmi les produits les moins bons du monde. Je ne sais pas ce qu'il y a euh, dans le Red Bull, mais euh, une chose est sûre, je pense qu'au niveau de la santé, c'est euh, loin d'être euh, idéal. Et malgré tout, c'est une marque qui s'est imposée d'une façon dingue dans euh, les sports extrêmes. Et donc, Red Bull euh, sponsorise énormément de sportifs euh, de haut niveau dans euh, plein plein de sports euh, différents. Ils ont même leur propre plateforme média, euh, la Red Bull TV, qui permet de, de, de diffuser euh, leur contenu. Et... Euh, avec, en s'associant à, à tous ces sports exprès, extrêmes, bah, ils mettent en avant euh, plein de valeurs propres à, à, à une tribu de tous ces, ces sportifs ou même de tous ces euh, personnes lambda qui aiment les sports extrêmes et qui, qui sont des valeurs de bar ben voilà de, de dépassement de soi de d'exaltation de, d de euh, un petit un petit coup de folie beaucoup de prise de risque et euh, qui intéressent énormément énormément de gens même les gens qui ne ne pratiquent pas ce genre de sport mais qui sont ébahis par les performances de, de, ces, de ces cascadeurs de, de ces sportifs etc et donc du coup ils ont réussi à ben bah voilà à créer, fédérer euh, cette tribu et ses différentes tribus parce que malgré tout il y a aussi euh, différents sports il y, y a les sports euh, automobiles il y a euh, ben voilà euh, par exemple Félix Baumgartner qui a, qui a sauté euh, dans le vide à une altitude de 39 km euh, en parachute enfin voilà ils vont dans tout ce qui est euh, sport euh, euh, qui, qui, de risque on va dire comme ça et, euh, et grâce à, à, à leur stratégie euh, marketing ils euh, il s'impose vraiment comme le leader pour, pour, pour ce genre de, de tribu là Que retenir de l'épisode du jour Eh bien, parmi euh, toutes les marques et entreprises citées euh, dans ce podcast qui ont adopté euh, le marketing de tribu il n'y a évidemment euh, que des grandes enseignes dont je vous ai euh, parlé. Mais ça ne veut évidemment pas dire que le marketing tribal euh, est uniquement euh, dédié et utilisable pour les grandes boîtes et que ce n'est pas une stratégie qui peut fonctionner pour les TPE, les PME, bien au contraire. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les bases du marketing tribal, ce sont d'abord d'avoir des valeurs communes avec la tribu ou les tribus euh, qu'on essaye de toucher et vraiment de pouvoir mettre en avant ces valeurs communes mais aussi les visées communes, les objectifs communs. Et ce que vous allez euh, leur proposer, votre proposition de valeur doit pouvoir, d'une façon ou d'une autre, renforcer les liens euh, d'appartenance entre les membres de la tribu ou bien Faciliter, leur faciliter euh, la vie au sein de leur tribu et par rapport ben, à ce qui anime la tribu et ce pourquoi elle existe, ou bien elle doit pouvoir ben, renforcer les rites, les, les, les modes de, 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 de fonctionnement, les modes de consommation, les modes de vie qui règnent au sein euh, de cette ou de ces euh, tribus. Donc du coup, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le marketing tribal a pour objectif de susciter l'adhésion et le partage euh, au sein de ces tribus de la proposition de valeur qu'on met en avant. Et l'avantage du marketing de, de tribus sera de 1. Créer un attachement plus profond avec votre marque 2. De développer une fidélité qui sera plus importante et plus durable et 3. Que vous allez pouvoir Créez des ambassadeurs qui seront inconditionnels de votre marque et tout ça, évidemment, si vous êtes authentique, transparent et cohérent dans tout ce que vous faites, à tous les niveaux de votre entreprise et dans la promesse que vous mettez en avant pour satisfaire ces tribus, pour toucher ces tribus, pour améliorer euh, la vie au sein, au sein de ces tribus. Si vous parvenez à faire ça, vous aurez tout gagné. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de marketing de sang. J'espère qu'il vous aura éclairé sur le marketing de tribu. J'avais d'ailleurs déjà, il y a quelques mois, rédigé un article le concernant que je vous invite à aller découvrir du coup sur mon blog. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter ensemble des réseaux sociaux et de comment les appréhender quand on n'est pas digital native, donc quand on n'est pas né avec un GSM à la main. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.